0: Sí amigos, este estudio vuelve a encenderse para comunicarnos con todos vosotros en esta noche eh, donde la palabra y las músicas van a servir como testigos de una investigación, una investigación en un lugar, en un entorno como tantos otros. Y es que allí, en este lugar que hoy vamos a conocer, parece conformarse el extraño puzzle que a su vez dibuja la frontera que separa todo lo perteneciente al universo de la realidad con ese otro plano, para muchos pertenecientes a la propia irrealidad, la frontera entre lo que se puede ver a simple vista y entre todo lo que se puede sentir en determinados entornos, donde parece ocurrir lo imposible. Y sí, amigos, también lo imposible en ocasiones vienen de la mano de todas esas historias que nos hacéis llegar a través de todos vuestros mensajes. Últimamente nos han llegado varias eh, digamos que comparten un guión. Ha sido curioso. Y estamos preparando algo que perfectamente podríamos decir que gira en torno a vuestras propias historias. A esas que en ocasiones nos hacéis llegar a través de los medios de comunicación que tenemos establecidos para entonar ese feedback más allá de la propia radio con todos nuestros amigos que estáis ahí cada semana, ya lo saben, nuestro correo electrónico radio arroba, red, redes sociales como siempre supervisadas por nuestra compañera Diana Arbello tecleando Misterio Red en Instagram, Facebook, Twitter y por supuesto también en ese formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com Y ante todo tengo que pedir disculpas por esta voz de ultratumba. Los virus de esta época, y no hablamos de COVID afortunadamente, pues hacen de las suyas, pero no van a impedir desde luego que esta noche nos adentremos en un entorno. Creo que es propicia. Un hospital, quizá como uno de esos enclaves en los que las historias entre la vida y la muerte se debaten en una delgada línea. Creo que el lugar que esta noche vamos a conocer, la historia que se sumerge entre sus paredes es sumamente, cuanto menos, interesante. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido.
0: amigos, decíamos que hay lugares que se posicionan sobre algunas ciudades, sobre algunos de los rincones cercanos a nosotros mismos, que de algún modo se posicionan como el escenario donde lo imposible actúa con sus extraños personajes. Lugares propicios de leyendas, de historias, de cosas que se cuentan entre bambalinas, entre los pasillos, entre los propios trabajadores y los propios testigos que aseguran haberse topado con algo asombroso con algo aterrador en ocasiones y claro, quizá como uno de esos escenarios más arquetípicos para este tipo de historias los hospitales quizá por esa puerta de entrada y de salida entre la vida y la muerte quizá por esa mezcolanza de energía que quizá albergan en su interior bueno, de algún modo establecen su propio vamos a decir así, historial su propio historial de historia, sí de historias imposibles y esta noche vamos a conocer una de ellas ustedes saben bien que por fortuna tenemos buenos amigos eh, de esos que persiguen con lupa a la antigua usanza con aparatos con personas que de algún modo tienen cierta sensibilidad y desde luego también a través de las voces de los testigos a los lugares para tratar de escudriñar las pistas para conformar una historia y desde luego también para trasladarla al público ...y el amigo que esta noche nos acompaña... ...yo creo que sobra cualquier presentación... ...precisamente nos presentaba esta historia... ...esta historia que esta noche queremos desgranar... ...una historia que se fragua entre voces... ...voces de quienes aseguran... ...haberse topado con algo inaudito... ...voces también... ...que parecen provenir... ...de, un, de algún desconocido lugar... ...también... ...quién sabe si esta noche lo averiguaremos... ...de alguna desconocida figura... Y vamos a dar paso a nuestro buen amigo Jorge Ríos, compañero, buenas noches, bienvenido. Hola
2: Esteban, muchas gracias.
0: Uh, un hospital, quizá esto suena demasiado arquetípico, ¿no? En este tipo de historias, de este tipo de entornos, un lugar donde parece ocurrir algo, quizás son muchas las historias que se fraguan entre determinadas plantas, de determinados hospitales, esta quizás sea una más, una más que queremos conocer. ...porque no estamos hablando de algo que ocurrió en otro tiempo... ...estamos a, hablando de algo contemporáneo... ...de algo de nuestro tiempo... ...algo que a día de hoy... ...sigue siendo un secreto a voces entre los testigos... ...y el propio personal del hospital... ...incluso también de los pacientes... ...que aseguran haber eh, sido testigos... ...de algo que no debería de haber ocurrido... ...Jorge... Eh, ...tenemos que hablar de que esto es un hospital... ...que está activo... ...por lo cual eh, va a haber datos... ...que no vamos a poder eh, posicionar... ...sobre la mesa del estudio... ...que no van a interferir en conocer esta historia. Pero estamos hablando de un lugar vivo, ¿no es así, Jorge?
2: Así es, estamos hablando de un hospital como el de cualquier otra ciudad... ...un hospital que se encuentra en Cataluña y ya no podemos profundizar más de ahí... ...porque nosotros empezamos a investigar, de hecho, los resultados que... ...perdón, que vamos a mostrar aquí son de la primera incursión nocturna... ...a este centro sanitario y lo hacemos porque son los propios trabajadores, médicos, técnicos, auxiliares que nos piden que vayamos a, a grabar o a intentar de alguna forma demostrar lo que ellos ya sabían que estaba ocurriendo, lo que ellos estaban viviendo desde hace mucho tiempo. Es decir, no hay un permiso oficial de la Generalitat o del Estamento que diga «Sí, permitimos a este grupo de investigación o a esta persona que experimente dentro del hospital». Y yo lo entiendo por la sencilla razón de que es un lugar público, un lugar en el que eh, transitan eh, cientos de personas cada día. Algunas pueden ser más aprensivas que otras y quizás si sí saben que en este lugar están ocurriendo ciertas cosas, si saben eh, o son conscientes de estas grabaciones en este lugar, pues puedan tener cierto recelo. ¿no? Entonces, de alguna manera lo entiendo. Pero sí, es un hospital al uso, como ya digo, como el de cualquier ciudad.
0: Y nos encontramos con las historias que como en cualquier ciudad también, ¿no? Se posicionan en determinados entornos en este sentido eh, el escenario, un hospital, ¿no? Quizá por la carga energética que albergan, porque es comprensible. Yo lo decía hace unos segundos, Jorge, eh, la entrada y la salida son la puerta, digamos, entre la vida, la muerte, la propia frontera. Este tipo de lugares, ¿no? Eh, quedan marcados de algún modo, ¿por qué no? Por el sufrimiento, también por la propia alegría, ¿no? Um, Puede ser o no derivado de Este tipo de situaciones energéticas Para quien quiera creer en ellas Pues no lo sabemos Es una entidad lo que está propiciando Todo lo que vamos a conocer esta noche Que no es poco Pues tampoco lo sabemos Lo que sí sabemos es que hay testigos Quizá a lo mejor transformando la historia En la propia leyenda del entorno Que hablan de una figura Que hablan de sucesos que hablan de cosas que ocurren, de cosas que se escuchan sin que nada o nadie eh, sean los causantes aparentes de esos sonidos extraños o de esas voces en ocasiones. Esta noche, ojo, tenemos material que, como siempre, nuestro compañero Jorge ha puesto a nuestra disposición para compartirlo con todos vosotros. Um, ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que sucede? Y, desde luego, también, ¿no? antes de adentrarnos en todos los sucesos, ¿hay algo de especial en este hospital?, ¿Hay algo que, de algún modo, lo diferencia del resto? Hablabas de un hospital al uso, un hospital cualquiera. Quizá la historia, entonces, queda marcada más al propio edificio que a una historia más antigua, ¿no? Eh, ¿Qué sabemos de esto?
2: Bueno, lo que sabemos es un hospital que se construyó eh, en los años 60, es decir, es antiguo, lo que pasa es que su pátina es moderna porque ha sufrido las remodelaciones pertinentes, con lo cual ya tenemos una larga trayectoria de, de personas que han pasado, de, de historias que se han forjado dentro, eh, tristeza, alegría, muerte, incluso que quizás es lo que más nos llama de estos de estos lugares. Y aquí hay diversas historias porque cuando llegan a nosotros en un primer momento, eh, empiezan a través de algunas personas que conocemos del servicio de de la limpieza de esta ciudad, que nos Dicen que bueno es que cuando están trabajando allí por la noche sobre todo escuchan alguna voz, algún susurro, les mueven algún tipo de objeto, que creen ver alguna sombra. Y curiosamente, claro, la zona en la que ellas están trabajando y esa a la que nosotros hemos tenido acceso era la antigua morgue. La morgue ya fue trasladada a un lugar más grande porque evidentemente a medida que la población la ciudad crece pues este lugar necesita una ampliación y fue trasladada. no Pero eh, casi toda la fenomenología se está dando en donde se encontraba esta antigua morgue actualmente pues hay una sala de rayos, eh, está el escáner, eh, está el bueno, diversos aparatos y, y esa fue la, la primera información que nosotros recibimos, recibimos por parte de este personal de, de limpieza, pero siempre de un modo an anecdótico, es decir, no les daba miedo trabajar allí, ya con el tiempo se habían acostumbrado a sentir cosas extrañas y ellos también, o ellas también lo, lo, lo asociaban a que antiguamente había estado la morgue ahí, aunque bueno siempre hay otro trasfondo de, del por qué algo deambula o deja de deambular Pero lo curioso es que cuando vamos la primera noche a, a este hospital y ya pues eh, nos hablamos con un médico, no hablamos con una enfermera, con un técnico, ya no solamente nos cuentan que está ocurriendo en la antigua morgue, sino en todo lo que es la planta de consultas, porque el único lugar donde no tuvimos acceso es a la morgue actual, porque evidentemente el hospital está abierto, la zona de urgencia sigue funcionando, y el otro lugar donde no pudimos acceder son las con, eh, son las habitaciones de los pacientes. Eso es algo totalmente comprensible. Entonces, eh, accedemos a esa parte de la antigua morgue, nos relatan esto, que han visto por aquí una coseta, pero dicen, ojo, que quizá lo más grave, lo, lo, lo más importante ocurre en la zona de, de, de consultas. Es decir, bueno, la zona de consultas tampoco es un lugar donde, digamos, ocurra nada... Eh, importante, no es un quirófano, no es, como ya hemos dicho, la propia morgue, ¿no? ¿Y qué sucede en esta zona de consultas? Pues que no es la primera persona que va para allá, algún camillero en, en horario nocturno porque tiene que recoger alguna cosa, y ve a un niño, ve a un niño corretear por los pasillos, por la zona de recepción, y él incluso nos, nos han llegado a contar que, que lo han perseguido, creyendo que era un chiquillo porque se había colado bien de urgencia, se había perdido, o bien que de las habitaciones pues había bajado y no sabía volver, ...y de repente lo ven como atravesar una pared... ...como atravesar una puerta y ya se pierde... ...pero es que no es la primera persona que lo cuenta... ...a medida que iba pasando la noche... ...todo el mundo se había hecho eco... ...o bien lo habían visto o bien habían escuchado... ...que ese niño deambulaba por la zona de consultas... ...hasta que finalmente nos topamos con una limpiadora... que ...estaba haciendo el turno de noche... ...y ya nos dijo que no solamente en aquella zona... pero antiguo amor que ella había escuchado... ...y había visto sino que recuerda... ...haber ido a limpiar de noche... ...esa zona de consultas... ...y haber visto a ese niño que corretea por ahí. Esa es la gran pregunta. ¿Quién es ese niño?
0: Y de nuevo la figura arquetípica en un escenario arquetípico. La figura de un niño en un hospital. Quizá la típica historia, ¿verdad?, de terror. Una noche propicia para contar este tipo de historias. No queremos, desde luego, infundir miedos. Para infundir miedos solo hay que encender el televisor y poner las noticias lo que sí queremos es conocer esta historia la figura de un niño eh, que quizás se posiciona como el protagonista de toda esa fenomenología que parece acontecer en el interior de este hospital eh, los testigos son numerosos y desde luego también entiendo Jorge que no debe ser fácil acceder a determinados testimonios ¿no? en un entorno como un hospital un lugar público eh, con la... De vida delicadeza que se debe de, digamos tener en este tipo de lugares, sobre todo por el personal, no debe ser fácil rastrear estas historias y desde luego también el miedo, y no el miedo al fenómeno, sino el miedo al que dirán al dedo a ser señalados, quizá también hace que el silencio sea una imposición o una autoimposición en muchos de los testigos ¿no? así que desde luego acudir a estas historias a través de las voces de los propios testimonios eh, es mucho más que merecedor. No estamos hablando de algo que llega a oídas, sino algo que se cuenta. Eh, entiendo que el miedo está latente, el miedo a ser señalado. Eh, ¿Me puedo equivocar? No lo sé, Jorge. Cuéntanos. ¿Es fácil que el personal del hospital eh, hable de lo que está ocurriendo allí?
2: No, no es fácil. Están, como todo personal sanitario está estigmatizado por estos temas. Es decir, que un, que un profesional... Eh, un médico, pues eh, un celador, un técnico, digan que han visto un fantasma o que notan presencias o que escuchan voces, para ellos, para las autoridades, para los que regentan, los que dirigen este tipo de lugares, no es profesional, ¿no? Pero claro eh, siempre tenemos la imagen de ese médico que no cree en nada que solo cree en la ciencia, que solo cree en la medicina en lo que ellos pueden curar y no es así eh, yo he hablado con muchísimos de ellos, ya no solo por este caso, sino por otros tantos fuera de los... ...de los hospitales y te cuentan... ...algunas anécdotas aterradoras... ...y como ellos creen fervientemente... ...en que hay una vida más allá de la vida... ...que ellos no pueden controlar... ¿no? ...pero claro, de cara al público... Eh, ...tienen que vender la imagen de, eso, de ese profesional serio... Eh, ...de alguna forma que no cree en nada... ...y tan solo cree en la, en la ciencia.
0: Fenómenos, sucesos... Eh, ...inexplicables por la parte de la mente científica que los observa, que los escucha, que los siente, que de algún modo se transforma en testigo de algo que choca directamente con los dogmas eh, a los que se ha dedicado. ¿no? La ciencia en ocasiones entra en confrontación directa con este tipo de historias o con este tipo de fenómenos. Um, Jorge, vamos a repasar ese largo historial, porque los testimonios son numerosos las historias son numerosas, el guión siempre el mismo. Eh, parece que es un calco de otro tipo de historias, ¿verdad? Porque al final nos encontramos con que estas historias siguen una suerte de patrón. Algo alguien que parece querer manifestarse desde el otro lado, dirán muchos, o energías residuales que de algún modo se impregnan en este entorno. O sea como fuere, aquí estamos hablando de esa misma partitura, de esa misma canción que lleva repitiéndose durante tantos y tantos años de investigación alrededor de esta fenomenología, un mismo guión en diferentes lugares y en diferentes voces. ¿Qué es lo que se cuenta? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dicen que ocurre? ¿Qué es lo que narran los propios testigos?
2: Bien, como decía, en aquella zona donde se encontraba la antigua morgue actualmente está la sala de rayos, está la la resonancia, el TAC, entonces lo que te cuentan es que alguna vez les hacen saltar los sensores de temperatura, les apagan las luces, eh, escuchan alguna puerta que tan solo pueden abrir ellos con, eh, con, con una tarjeta magnética, la escuchan abrirse, eh, cerrarse sin que ellos hayan vuelto a poner la, la tarjeta, ven pasar alguna sombra, eh, notan alguna voz extraña, eso por parte del personal sanitario, del personal de limpieza ya es un poquito más extenso ya que ellos de alguna forma son los que deambulan diariamente esas salas cuando, cuando las apagan para ...porque les dan consultas y demás... Eh, ...durante la noche eso está fuera de servicio... ...excepto el tag y, el, y la resonancia... ...a menos que ocurra algo en urgencias... ...pero como digo, este personal de limpieza... ...constantemente está allí... ...y cada noche tienen que ir dos o tres veces... ...a limpiar una cosa, a limpiar otra... ...entonces ellos hacen más hincapié... ...en que es una... ...sobre todo nos contaron que era una mujer mayor... ...la que veían deambular por allí... ...que alguna vez incluso parecía que hablara... ...que parecía que como soy sollozara... Eh, ...algo muy extraño... ...y luego de repente saltamos ya... ...hacia la otra zona... ...que es cuando ya han visto a ese niño... ...es decir, nos encontramos por un lado... ...la resonancia al TAC y rayos... ...y la antigua morgue que se situaba allí... ...y en el otro lado estarían las consultas... Eh, ...de los doctores y demás... ...y es allí donde se ve el niño... ...es decir, son alas diferentes del hospital... ...pero en ambas está viendo... Eh, ...algún tipo de aparición fantasmagórica... ...nosotros creemos, o por lo menos yo... ...así lo creo, que sobre todo se debe a lo que hemos dicho antes, la resonancia magnética. Ese imán gigante que está 24 horas activo, que no se puede apagar, eh, dando vueltas, dando vueltas, incluso si te acercas, eh, pues te puedes fun bueno se funde el móvil, literalmente, cualquier moneda, cualquier llave se queda pegado. Es una cantidad de energía alucinante, brutal. Y eso, si entendemos que este tipo de manifestaciones necesitan de un aporte energético, pues... Aquí tenemos infinidad y constante, no se para. De ahí viene que eh, salieran voces una detrás de otra, una detrás de otra, y que el personal esté viendo, sobre todo en esa zona, la mayor concentración de estos fenómenos. Creemos que se debe a esa resonancia, a ese imán, a esa fuente de energía inagotable.
0: Oye, sería interesante ¿no? hacer una comparación, y para eso vamos a acudir a nuestros amigos, ¿no? son nuestros amigos sanitarios que trabajan en hospitales eh, próximos a estos entornos o en estos mismos eh, lugares, y que de algún modo también... Eh, son testigos de primera mano de muchas historias, eh? muchas historias más cercanas quizá ¿no? Eh, de la que estamos eh, tratando esta noche, también de la misma tipología en ocasiones. Yo conozco algunos sanitarios y muchos de ellos me han narrado episodios verdaderamente alucinantes, Jorge, eh, que van en, van en torno ¿no? a un mismo patrón o a un mismo guión. La causa, desde luego, se desconoce, pero... Estos escenarios sirven, por lo que sea, eh, para una manifestación clara de algo aparentemente irracional, ¿no? a la mente que observa algo a lo que no puede otorgar una respuesta racional o lógica. Una llamada a nuestros amigos sanitarios, porque quizá hayas dado una clave, Jorge. ¿Y si estos lugares donde están estos potentes imanes sirven de algún modo de... Eh, motores energéticos para que, oye, estoy divagando, quizá este tipo de energía se manifieste. Pues ahí queda una duda sobre la mesa o una cuestión que queremos expandir hacia todos nuestros amigos que quizá también recopilan historias de esta tipología. Ya lo saben, nuestro correo electrónico radio arroba misteriorez.com, redes sociales, como siempre, supervisadas por nuestra compañera Diana Arbello, donde va a recopilar todo lo que nos queréis o nos queráis decir, eh, tecleando Misteriorez en Instagram, Twitter, Facebook y, por supuesto, también en ese formulario de contacto, siempre disponible en MyStillRed.com. Jorge, hablabas de la figura de una mujer, la figura de un niño, ambas son completamente opuestas, o diferentes, o distintas. Quizá la que genera ese impacto, ¿verdad?, en estas eh, narrativas, en estas historias, eh, desde luego son las que circundan la figura la eterna figura del niño fantasma aquí tenemos una historia ¿no? que sondea este mismo personaje eh, o esta misma figura ese impacto que genera estas historias, oye, quizá a lo mejor causada por esa muerte a de destiempo, no lo sabemos, pero eh, el niño en la fenomenología extraña o eh, inexplicable y desde luego el, el hospital o un hospital como escenario fraguan una historia digna de cualquier novela de Stephen King y aquí nos alejamos de la ficción aquí está ocurriendo algo aquí está sucediendo algo y desde luego vosotros que acudís no como siempre eh, no va solo Jorge lleváis equipo eh, equipo humano y equipo tecnológico y yo tengo que preguntar ¿no? quiénes sois los que os desplazáis y qué equipos eh, lleváis y desde luego también cuáles son los trámites porque me decías no ha sido una investigación al uso eh, estamos todavía no ahondando en este en este entorno ¿Esto ha sido algo extraoficial? ¿Seguimos haciéndolo? Oye, pero ¿habrá que hacer algún trámite? No lo sé. Eh, ¿Cómo se ha compuesto la investigación?
2: Sí, aquí se pone en contacto con nosotros como digo, parte de este personal. Nos dicen que, bueno, que eh, saben lo que hacemos, que quieren que vayamos a grabar allí. Y a partir de aquí ellos hablan con el personal de seguridad de, del turno de noche. Eh, al parecer también ellos alguna vez han notado alguna cosa con lo cual están de acuerdo en que nosotros vayamos a grabar. Claro, en este caso no podemos ir ni una gran cantidad de gente ni una gran cantidad de equipos. ¿Por qué? Porque estamos andando de un lugar, como decimos, una investigación extraoficial y si y te pones a colocar cámaras, te pones a colocar sensores, y llamarías la atención una barbaridad. Entonces prácticamente tienes que ir con lo opuesto, con eh, varios equipos de grabación, una libreta y un polígrafo y una cámara de fotos y nada más, que tampoco hace falta. Eh, mucho más para poder tratar ese tipo de, de fenomenología. Pero como digo, al no ser una investigación como otras tantas que hemos podido hacer, con una autorización oficial, en la que tenemos que rematar qué tipo de es que cámaras, aquí no. Aquí entonces tenemos que ir un poquito más ligeros... más con lo opuesto, y movernos por una zona concéntrica, que es la que este personal de seguridad eh, tiene vigilado para que nadie, digamos, sepa que estamos ahí. Y así fue como, como ocurrió. Ellos nos, nos contactaron, casi ha pasado un año desde que nos enviaron el primer mensaje hasta que finalmente pudimos acceder la primera noche y ahora estamos pendientes de que nos confirmen la segunda, la segunda visita pero como digo en este caso ha sido el propio personal quien interesado en saber si podía salir algo o no podía salir algo si todo eso que habían notado, si todo eso que habían visto podía ser real quien eh, se ponen entre ellos de acuerdo para que nosotros podamos acceder y de alguna forma cubrirse entre ellos y cubrirnos también a nosotros
0: y el personal que acude en busca de ayuda para tratar de esclarecer los hechos, las causas de una serie de fenómenos que acontecen en determinados rincones y emplazamientos de un hospital cualquiera. El equipo de nuestro amigo Jorge Ríos acude al lugar quizá con la premisa ¿no? de... Puede que no encontremos nada, puede que sí. Eh, desde luego en estas investigaciones, Jorge, estarás conmigo, que en la gran mayoría de ocasiones uno se va con las manos vacías. Pero no es el caso. Porque lo imposible surge ante el escueto equipo tecnológico de investigación. Teníais que ir ligeros de equipaje. Aún así, algo surge, algo se capta. Vamos a ponerlo esta noche, vamos a compartirlo. Eh, ¿Cómo procedéis a esa investigación? Eh, ¿Cuál es el procedimiento que usáis? Eh, ¿Cómo se desarrolla la misma? Y luego vamos a pasar, si te parece, Jorge, a compartir el material recopilado, los registros eh, por esas grabadoras eh, que se posicionan en determinados lugares y captan, captan algo. Eh, ¿Cómo se desarrolla esta investigación?
2: Bueno, una vez ya estamos dentro, lo que hacemos es hablar con ese personal que nos está esperando, vamos recopilando cada testimonio de ellos, se nos van uniendo cada vez más, finalmente nos reunimos en un despacho, pues uno nos cuenta una cosa, otro nos cuenta otra, y a partir de aquí les vamos siguiendo, nos van diciendo, pues mira, yo noté esto aquí, yo vi esto aquí, eh, yo sentí esto aquí, y ese es ahí cuando ya empezamos a colocar nuestros equipos de grabación, pero también haciendo un poco caso a nuestra propia intuición, porque ya es mucho tiempo entrando en estos sitios, a veces parece que lo que hacemos es cosa fácil, pero lleva ya un un, un rodaje, como bien, como bien dices, no siempre o prácticamente te vas de vacío y entonces vamos notando eh, si aquí hay una fluctuación de algún tipo de energía, si aquí no la hay, si esta zona nos da una sensación más extraña, si no nos da una sensación eh, diferente y cuando ya hemos hecho todo esto, entonces lo que hacemos es ponerlo todo encima de la mesa y decir, vale, ¿dónde coincidimos? bien coincidimos aquí o aquí? ¿Y por qué? Casualidad o no, casi todo el mundo coincidió en la zona de la resonancia. Seguramente por ese gran animal, ¿no? Que, que, que ya digo que estás allí y allí ya notas que es que prácticamente te vuela todo: llaves, monedas, que el móvil empieza a fallar. Y quizás esa propia energía la que nos hizo sentirnos de alguna forma extraños, ¿no? pero a la vez fue el lugar donde más voces. Eh, se captaron. A modo de broma, yo les decía a este personal, para que también se relajaran un poquito, que parecía que ese imán tuvieran, como si fuera un imán de la nevera, ¿no?, tuviera pegado estos fantasmas allí debido a esta gran cantidad de, de energía. Y así fue como procedimos. Eh, fuimos por un, de un punto a otro, de un punto a otro, notando sensaciones, y a medida que okay, íbamos notando algo, íbamos colocando esos equipos de grabación. Evidentemente, no en todos sitios. Se obtuvo eh, respuestas, pero como digo, eh, la mayor parte la mayor parte fue a puertas de esa resonancia.
0: Eh, Jorge, hablabas de lugares muy concretos, de rincones en ocasiones también, que despiertan esa suerte de sentido arácnido cuando uno siente o eh, nota una palpitación distinta o diferente al pasar por un lugar ¿no? determinado. Instinto, casualidad, eh, sensaciones o un, quizá un radar también, no lo sé, adoptado tras tantas y tantas... Investigaciones, lo cierto es que. de algún modo, en esta ocasión, el radar no falla. Eh, y procedéis a esa investigación. Los emplazamientos son distintos. Eh, hablabas de la antigua. la zona de la antigua morbe. el antiguo geriátrico, una zona de escáner, rayos. Eh, estas historias. allí donde hacéis esa investigación son las que se concentran en este lugar es decir, os hablan de que más allá de esas puertas de esos muros, de estas zonas muy concretas y de estas áreas eh, digamos esas figuras, esos fenómenos esos sonidos, han sido percibidos también en otros lugares o eh, todos los testigos los trabajadores, los empleados apuntan y señalan precisamente a esos entornos donde el equipo eh, que te acompaña se posiciona esa noche para realizar la investigación
2: Sí, casi todo el personal coincide en la misma zona, exceptuando que si ya salimos fuera de esos puntos en concreto que aún no hemos podido ir a trabajar allí, esperamos que en las próximas semanas sí podamos, que es la zona de consultas, allí es donde ya ven aquel niño. Pero seguramente todo este tipo de fenómenos se esté dando en todas las partes del hospital. Pero ¿qué ocurre? Que la zona en la que nosotros nos estamos moviendo, a menos que sea por una petición expresa, la gente no va allí. Es decir, a menos que te pidan un tag, que te pierdan resonancia, no hay gente deambulando por aquel lugar. Entonces es la zona, digamos así, más tranquila y la gente se puede estar un poquito más pendiente, se pueden dar cuenta de cosas que normalmente no, no, no pasarían o que no estarían sucediendo, ¿no? En cambio, si tuviéramos que grabar en zonas de... o tuviéramos que hablar con alguien que trabaja en las habitaciones o está trabajando en urgencias, claro que van a decir que no notan nada o que no han visto nada, o quizás sí, cuidado, ¿eh? Pero ya sería más difícil, ¿por qué? Porque si no se le entra un paciente, sale una ambulancia, viene el médico, pide esto, el de la habitación toca el timbre, el otro lleva la comida, es decir, que también coincide que los fenómenos están dando la zona más tranquila del hospital pero teniendo la lógica es porque allí no hay tanto trasiego de gente
0: eh, Jorge, cuando acudís allí claro, hay dos formas ¿no? de impregnarse cuando uno eh, persigue documentar una historia concreta en este sentido cuando vais al lugar lo hacéis acompañados ya de un buen número de historias o de testimonios in situ los propios trabajadores que os acompañan os cuentan sus propias experiencias en ese lugar hay una suerte de contagio en muchas ocasiones aunque queramos evitarlo y eso hace que podamos obtener diferentes o sentir diferentes eh, sensaciones en ese eh, rincón concreto en el que nos podamos encontrar en ese momento determinado ¿no? cuando uno acude a una llamada para rastrear una serie de sucesos que están ocurriendo de forma inexplicable en un lugar cualquiera y lejos de esa impregnación que se puede dar no eh, por las historias, por los testimonios esa suerte de contagio que en muchas ocasiones, aunque no queramos se produce es prácticamente obligado eh, de obligada no eh, cuestión eso de preguntar cuáles son vuestras sensaciones en ese momento qué es lo que percibe el equipo, qué es lo que percibís en ese lugar. Sabemos que un hospital, pues no tampoco es un lugar muy, muy positivo, ¿no? En el sentido de que a mí personalmente, yo no sé si habrá alguien que le guste los hospitales, a mí personalmente no son lugares no agradables, eh, pero lejos de eso, eh, hay sensaciones extrañas, percibís algo anómalo, diferente o distinto, ¿no? a otras áreas, a otros edificios a otros lugares donde no existen este tipo de relatos o estáis realmente en un lugar donde no presentéis nada y, y que quizás si no os hubiesen contado ¿no? algún tipo de historia de este tipo pues prácticamente pasaría inadvertido
2: Bueno, sí que hubieron lugares en los que eh, detectamos algún tipo de, de sensación extraña y quizás es el uno ya... ...como decíamos ante la resonancia... ...pero nosotros la atacamos a esa gran cantidad de energía... ...por ese eh, mega imán ...pero el otro lugar... ...es el pasillo central que divide varios... Eh, ...varios de estos lugares... ...tanto el tal como el eh, rayos... ...como la resonancia, como las consultas... Eh, ...ese pasillo central... ...que no hay nada, aparentemente ahí no, no hay nada... Y, ...y la morgue, pero sí que la morgue... ...antiguamente transcurría justo ahí... ...ahí donde notábamos como una energía que, más fuerte, una energía más pesada. No voy a decir oscura, pero eh, sí cambiante constantemente y algo que parecía que nos estuviera eh, atosigando o persiguiendo. Es decir, te movías para los lado y decías, ojo que aquí parece que hay algo que te esté viendo. ¿no? Eh, incluso cuando nos contaban ese personal de la limpieza que habían visto a una, a una mujer, una mujer que parecía ser de avanzada edad, de avanzada edad deambulando por, por allí, en algún momento eh, nuestro imaginario, eh, pudimos, valga la redundancia, imaginar a esa señora y que esa sensación que nos estaba transmitiendo era lo que estábamos captando nosotros, ¿no? Ese, ese malestar, de alguna forma, ella en nuestra cabeza nos lo estaba haciendo eh, ver. Y como digo, eso estaba ocurriendo en el pasillo, en el pasillo en el que no hay nada, o sea, una camilla a un lado, eh, un, con un gotero y, y, y poco más. Es decir, no son las habitaciones donde estaban diciendo que sucedía todo. Para nosotros, el lugar donde más tránsito había de ese cambio de energía era en el pasillo central.
0: Y justo allí, justo en esos entornos cercanos, entre puertas, muros y pasillos, os posicionáis y posicionáis también vuestros eh, escasos aparatos para captar grabadoras eh, dispuestas en determinados lugares muy concretos con la intención de, quién sabe, apostar por eh, el azar de obtener o no un registro... Psicofónico. En este caso, sonó la campana, hay numerosos registros, nosotros tenemos aquí ¿no? una serie de captaciones, vamos a denominarlo de este modo si nuestros amigos lo permiten, que queremos compartir. Eh, vamos a conocer como siempre dónde se obtuvieron, cuál es la historia de esta grabación y vamos a tratar de afinar el oído para para ver si coincidimos ¿no? con lo que nuestros amigos, con lo que Jorge Río nos ha transmitido eh, nombrando cada psicofonía con algo que el propio equipo interpretó ¿no? en el momento que obtuvieron, eh, obtuvieron esos registros. Vamos a pasar a la primera, si te parece, Jorge. Eh, vosotros interpretabais que lo que aquí suena es un E ahí. Vamos a escuchar esta grabación. Escuchan nuestros amigos, ya lo saben, nuestro correo electrónico radio arroba, misterio red, com, redes sociales, tecleando misterio red en Twitter, Instagram, Facebook. Si queréis compartir ¿no? vuestra opinión, He ahí, eh, Jorge, ¿dónde se obtiene esta grabación?
2: Esta se obtuvo en la sala, digamos, para que todo el mundo visualice cómo son los hospitales, pues cuando hablamos de estas resonancias, estas habitaciones inmensas con ese imán, fuera hay otra sala, más adelante aún si cabe pues con eh, muchísimos monitores con un cristal para visualizar al paciente estábamos en esa otra sala y teníamos delante eh, la resonancia y de repente nos aparece esta voz que dice algo así como E eh, ahí
0: Siguiente grabación um, vosotros interpretáis aquí bueno quizá eh, nuestros amigos también opinen lo mismo ya lo saben, nuestras vías de contacto abiertas vamos a escucharlo se capta este registro.
2: Nos estamos moviendo en la misma zona, en la misma zona de la, de la resonancia. Los eh, registros aparentemente no son nada importantes, no son aquello que digas, bueno, pues una voz eh, megatétrica que te da un mensaje eh, lúgubre. pero recordar que en este lugar la gente dice que está viendo algo, que están notando algo, y de repente están apareciendo estas voces, más complejas, menos complejas, más simples, menos simples, pero de repente está apareciendo algo de la nada, algo donde estamos pues, cinco personas y ninguna de nosotros eh, ninguno de nosotros es quien se está escuchando en esta en esta grabación.
0: Hay que recalcar que estas grabaciones son obtenidas eh, de noche, Jorge, y que eh, vosotros estáis completamente seguros que en los alrededores, todo cerrado, con sus puertas bien cerradas, eh, no había absolutamente nadie.
2: Sí, así es, porque de hecho para poder acceder, antes os contaba que una de estas historias... Eh, relataba que una de esas puertas magnéticas que se tiene que abrir con llave de vez en cuando se abría sola, se cerraba sola pues eh, para poder acceder a esta zona necesitas esa llave es decir, si alguien hubiera entrado, esa puerta habría hecho un pitido y luego automáticamente tenemos que escuchar el clac, clac de la puerta y en toda la noche, no excepto cuando entró una de, las, de esas chicas de la limpieza que pudimos entrevistar al principio de la experimentación a partir de aquí ya no entró nadie más
0: Vamos a escuchar el siguiente registro. Eh, este es más común, con un diálogo un poquito más urbano, vamos a llamar así. Vamos a entender por qué. Vosotros interpretáis que aquí lo que viene a decir es cuando palmes. Vamos a escucharlo. Yo no sé si nuestros amigos compartirán la opinión. Cuando palmes, eh, pies de contacto, ya lo he dicho, disponibles si alguien quiere opinar, si escucha algo diferente, si escucha algo distinto, o si ha estado en este lugar. Quién sabe si nos llega algo, ¿no? Cuando palmes, un registro que se capta esa misma noche en la investigación. Eh, ¿Estamos hablando del mismo lugar, Jorge?
2: Sí, eh, cuando palmes, cuando faltes, esto va, depende de qué persona, o sea quien lo, quien lo escuche. Pero si esto fuera así, lo que realmente está diciendo... ...que siempre se puede someter a otra interpretación... ...porque cada uno tiene un oído distinto... ...pero eh, pongámonos en que realmente dice cuando Palmes... ...recordar que antiguamente allí se encontraba la morgue.
0: La antigua morgue, lugar de la antigua morgue... ...un diálogo o una frase escueta, corta... quizás relacionada ¿no? con eh, la antigua función de ese entorno... Vamos a pasar a otra... a otro registro, a otra grabación. En este caso vosotros interpretáis que lo que viene a decir es mentira. Vamos a escucharlo
1: son amistosos en son
0: Jorge, esto, ¿dónde se capta?
2: Eh, nos encontramos en esa misma sala, yo digo que esa noche, exceptuando una de las últimas, casi todo salió en el, en el mismo lugar, y aquí fui yo cuando le pedí a uno de nuestros compañeros, le dije, oye, entablar una conversación, hablar, como si eh, realmente creyeras que hay alguien aquí, como si los estuvierais viendo, y es cuando hace mención algo así, como, bueno, pues eh, no parecen tan malos, o, 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 son un poco tranquilos, y de repente sale esta voz susurrante y con tonalidad femenina que le dice, mentira.
0: La siguiente grabación
1: eh,
0: viene a decir algo así como hijo de puta, esto es lo que vosotros interpretáis ya en un tono menos jocoso Vamos a escucharlo, a ver si nuestros amigos también no entienden exactamente lo mismo Hijo de puta, vamos a escucharlo no sé, pero yo escucho incluso hasta mentira otra vez, ¿eh? O sea, es eh, algo, una voz muy sutil es una voz muy sutil entiendo que está grabado en el mismo entorno, ¿quién capta esta grabación, Jorge?
2: Esta la capto yo, esa es muy difícil aquí, incluso, hasta yo dudo de, de ese mensaje, sabemos que salen varias voces que parece que hablan, Ajá. pero sí que es cierto que hay una que eh, resalta más, que es como más rápida, que es algo así como de ...puta o uta... ...entonces intentamos interpretar el resto... no ...pero como digo está bastante más complicado... ...lo que está claro es que hay algo allí... Eh, ...y no es una sino son varias que están hablando muy rápido... Pero, ...pero de repente... ...resalta esta que al parecer dice algo, algo parecido... ...pero bueno... ...aquí sé que cada uno podríamos escuchar algo muy, muy distinto... ...lo que está claro es que había alguien ahí
0: Varias voces... ...vamos a volver a escucharlo... ...porque quizás un detalle... Eh, ...personalmente tenía esa percepción cuando lo ha escuchado Jorge... Eh, que no es una sola voz La que aparece en este registro Sino que eh, fluctúa Con otra voz o con otro tono Vamos a escucharla A ver lo que opinan nuestros, nuestros amigos Continuamos con este listado de registros um, El último para esta noche Viene cuando pueda Y no viene el registro Sino es lo que vosotros interpretáis Que se obtiene Por esa voz susurrante Que se atraviesa a través de ese micrófono De la grabadora Y que eh, es captado ¿no? por, por el aparato um, Viene cuando pueda Vamos a escucharlo, atentos. interesante, Jorge, quizá también tengo, quizá sea falso, no lo sé, la sensación eh, de que hay varias voces, aunque una es muy clara y la otra quizá corresponde a algo más sutil o susurrante, y quizá sea una falsa percepción, insisto. ¿eh? Eh, ¿Esto se obtiene en el mismo lugar? ¿Cambiáis de entorno? ¿Quién la obtiene?
2: Esta la obtengo yo y esta no, no se obtiene en el mismo lugar, de hecho esta es la única que aquella noche salió fuera de aquel entorno de la resonancia y de rayo y esta se obtiene en, en el pasillo. Acordaros que antes os decía que las personas, eh, las personas de limpieza decían que querían ver una mujer, la sensación que tuvimos nosotros de que algo nos estaba vigilando, incluso que podíamos imaginar a esa mujer mayor deambulando por ahí. Fue justo en ese lugar, colocamos esa grabadora con un trípode, eh, la dejamos escasos minutos sola, y al volver pues, nos topamos con esta voz que tiene como una tonalidad femenina que dice, viene cuando puedas.
0: La historia eh, que va fluctuando también, lo hemos dicho al principio, entre dos figuras errantes, la figura de una mujer, la estampa de un niño, quizás se contravienen en estas psicofonías, no lo sé. Desde luego las eh, voces o los susurros que aquí se recogen aparentemente, eh, sí que es cierto que tienen tonalidad femenina, Jorge. Uh -huh.
2: Tienen tonalidad femenina, entonces de alguna forma... Pueden corresponder con aquella eh, presencia que, que tanto el personal de limpieza como otras personas creen haber visto deambulando por ahí. Como digo, el tema del niño, eh, hemos recogido esos testimonios no hemos podido ir a grabar aquella zona, eso será lo próximo. Pero ahora nos hemos centrado en la zona donde notan esa sombra, sombras, eh, donde ven esas sombras, donde notan esas sensaciones extrañas y donde alguien cree haber visto a una mujer mayor deambulando por ese pasillo que antiguamente era la borde. Y justo aquí aparece esta frase que dice, vienen cuando puedan.
0: En muchas ocasiones cuando un equipo de investigación acude a un lugar concreto realizando preguntas, eh, colocando aparataje eh, con todo el personal disponible humano ¿no? para este fin y desde luego también acompañados de los propios testigos que van señalando como si fuesen el radar dónde y cuándo y cómo ocurrió aquel fenómeno que eh, de algún modo observaron o escucharon o sintieron Claro, esta fuerza, eh, esta suerte de actuación teatral en este tipo de trabajos, que de teatro desde luego tiene poco, en muchas ocasiones hay quienes dicen, esto sirve para activar el fenómeno. Y cuando uno abandona el entorno y el lugar, muchos son los que dicen que el fenómeno regresa con mucha más virulencia o con mucha más presencia, vamos a llamarlo eh, de este modo. Cuando vosotros os, a, os vais, os marcháis, terminan las investigaciones, terminan esperando una continuación, como bien has reflejado, la historia continúa. Claro, yo me pregunto, ¿y el después? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Os llegan nuevos avisos? ¿Tras vuestra marcha suceden nuevos episodios uh, inexplicables narrados por los propios testigos, por los propios empleados que acudieron a vosotros, ¿no?, en busca de ayuda.
2: Pues de momento no hemos tenido ninguna noticia de que haya ocurrido nada nada más. Eh, o sea, si nos hubieran alertado sería algo distinto. Entendemos que ellos ya conviven con esta especie de, de fenómeno, pero ya han vivido hace muchísimos, muchísimos años. Entonces la comunicación que vamos teniendo con ellos es para ver cuándo podemos acceder de nuevo a esa zona de, de consultas pero aún no nos han transmitido que haya ocurrido nada nuevo más allá de lo que ya, ya conocíamos eh, si el fenómeno se puede ahora agravar o no es posible pero hay que tener en cuenta esa fuente de energía que mencionamos al principio, ese gran imán es decir, yo creo que más que eso eh, para poder captar estas voces para poder mantenerlos atrapados diría que ahora mismo no hay nada
0: eh, Jorge, cuando uno acude a ese lugar ...entiendo que cuando uno... Eh, ...recibe la llamada de un equipo... Eh, ...de trabajadores... ...diciendo, oye, aquí ocurren cosas... ...aquí pasan cosas y necesitamos... ...de algún modo esclarecer... ...sabemos lo que hacéis... ...podéis venir... Eh, ...queremos ver qué se obtiene... ...vosotros nos habéis... Me ...mandado una serie de archivos... ...no sé si son... ...parte del compendio de muchos más registros... ...obtenidos esa noche... O estos son los totales ¿no? que aparecieron en las en las grabadoras. ¿Hay más material? Eh, y sobre todo, ¿el personal del hospital es conocedor a día de hoy ya de que se obtuvieron resultados aquella noche?
2: Sí, sí, son conocedores. Nosotros les hemos reportado todo lo que grabamos allí y bueno, pues los resultados ayer los dejaron estupefactos. Y también tenemos más material, ¿no? Este no es de los más claros que hemos captado, pero de alguna forma nos da entrever que sí que sucede algo, te da esa continuidad para, para investigar, pero hay otro material, aún falta un, un par por, por analizar, pero el resto que ya ha sido analizado es muy débil lo que se escucha ...es muy tenue... ...prácticamente no se escu no se escucharía... ...si ya nos, escu nos cuesta a nosotros imaginar... Eh, ...ahora ponerlo en radio... ...y luego pues prácticamente no se no escuchará absolutamente nada... no ...entonces hay más... ...lo que pasa que no es muy audible de momento... ...y sí, el personal sí tiene conocimiento de, de, de todo esto... ...claro... Para ellos, de alguna forma, es un alivio, ¿no? O sea, estamos viendo esto, estamos notando esto, creemos haber visto aquello y no se puede demostrar, ¿bien? Ahora, de alguna forma, tenemos lo más tangible, eh, lo que más se podría tocar, eh, si se entiende de esta forma, que serían si las psicofonías, pues ahora las, podemos, eh, las tenemos aquí y sabemos que ellas zona donde ellos siempre estaban remarcando que veían todo este tipo de situaciones, o notaban este tipo de, de, de sucesos. Ahora, de alguna forma, eh, sean más leves, sean menos leves, Pueden corroborar que sí, que hay algo allí
0: Pues estaremos muy pendientes De esa continuidad En esta historia, de esa continuidad En la investigación eh, Creo que es interesante ¿no? Saber también qué es lo que opinan nuestros amigos Las historias de hospital Las historias de hospitales Que desde luego siguen un mismo patrón Aparente la visita de una figura en una habitación cualquiera donde un paciente recibe sus cuidados, la sombra que atraviesa los pasillos en mitad de la noche, los susurros y voces en esos lugares donde el público no accede de forma frecuente y, desde luego, también el silencio. El silencio impuesto en la plantilla de un hospital, quizá por el propio miedo no al fenómeno, sino al que dirán al dedo a ser tildados de distintos y diferentes. Y, desde luego, para mí... Eh, no me queda que dar el agradecimiento a los que hablan a los valientes, a los que cuentan a los que tratan de promover la obtención de respuestas de algo aparentemente inexplicables y desde luego también que se pongan en contacto con nuestro buen amigo Jorge Ríos eh, es todo algo, ¿no? un, un hecho digno de agradecer porque de alguna manera también es posible contarlo y que nuestros amigos todos vosotros que nos acompañáis cada semana pues recibáis esas historias ¿no? Jorge estaremos muy pendientes de esa continuidad de cómo acabará esta investigación sabemos que hay una serie de fenómenos que acontecen en un hospital eh, por cierta cautela no podemos dar el nombre donde esto está sucediendo pero al final fíjate en una investigación muy escueta con un número reducido de personas, con un equipo tecnológico muy limitado, se obtienen respuestas. Y a veces uno acude ¿eh? cargado de mochilas, ¿verdad, Jorge? Y cargado de personas a un lugar pensando que van a encontrar de todo. Y es lo que ocurre en la gran mayoría de casos. Uno se va con las manos vacías. Y qué bueno, qué bueno es acudir a una llamada donde alertan. Oye, aquí está pasando algo. Y en una sola noche, y con los medios más escasos, se obtienen resultados, resultados que para muchos serán válidos o no, pero que desde luego son piezas del puzzle, un puzzle del cual también faltan muchas piezas pero que se va fraguando y se va conformando poco a poco, oye, esto es interesante Jorge, estaremos muy pendientes a mí no me queda otra que agradecerte que estés con nosotros una noche más que hayas compartido esta historia y este material y desde luego eh, estamos deseando eh, que vuelvas a pasar por estos micrófonos para seguir contando historias
2: Gracias a ti Esteban y a tu equipo y por supuesto a medida que vayamos teniendo más resultados o que podamos adentrarnos en, otro, en esa otra zona donde se aparece la figura fantasmal de este niño pues os iremos informando de ellos y si hay resultados os los haremos saber tanto vosotros como a la audiencia de Misterio en Red.
0: Un fuerte abrazo Jorge.
2: Un abrazo.
1: Misterio en red. Con Esteban. Misterio en red. Misterio en red. Con Esteban Palomo.
0: no al fenómeno en ocasiones sino al que dirán al dedos a ser tildados de distintos y diferentes en ocasiones hace que se silencien este tipo de historias historias que quedan sumergidas en el más absoluto hermetismo y por muy público que sea el lugar donde acontecen en ocasiones son enterradas, malditas, estigmatizadas y para no ser estigmatizados los propios testigos en ocasiones silencian, se callan, olvidan Tratan de mirar hacia el otro lado Quizá algunos se cuestionan durante mucho tiempo ¿Qué es lo que sucedió en un lugar donde hubo un encuentro? Un encuentro con lo imposible ¿Pero qué ocurre con esas personas que de algún modo se acostumbran a vivir con un fenómeno? Esto puede pasar en cualquier lugar En cualquier casa de vecino Incluso a nosotros mismos A trabajadores de determinados entornos y lugares Acostumbrarse a lo imposible a sucesos extraordinarios y os puedo asegurar y muchos de vosotros quizá no sois de ese tipo de personas que esto ocurre ocurre y lo hace con quizá demasiada frecuencia a mí me sorprendía no hace mucho eh, conocer la historia de un conserje un conserje de un museo del museo del grabado español situado en, la, en el municipio de Marbella la provincia de Málaga en mi ciudad y esta persona decía Esteban aquí Aquí ocurren cosas y lleva ocurriendo demasiado tiempo. Aquí han sucedido eh, acontecimientos que incluso limpiadoras, compañeros míos de mi misma profesión, incluso policías han sido testigos de ello. Yo no tengo miedo, pero hubo cuatro policías locales, cuatro policías municipales que no se atrevieron a pasar la noche aquí cuando debían custodiar las puertas, y desde luego el lugar eh, lo podían hacer desde el interior, en una noche de invierno prefirieron hacerlo fuera, algo sucedió algo les espantó, algo les invitó a salir, y desde luego ellos aceptaron la invitación, sin embargo esta persona que me comentaba la historia acostumbrada ya a ese tipo de fenómenos, quizá los escucha como el que escucha llover, quizá los observa ...como el que ve el agua caer... ...no llueve todos los días... ...pero a veces uno se moja... ...eso me decía. Acostumbrarse... ...a lo imposible... ...acostumbrarse a este tipo de fenomenología... ...y quizá eso ayuda también al hermetismo... ...a que se guarde el silencio... ...a que... ...uno prefiera callarse... ...porque al final eso que está ahí aparentemente no le hace daño y el dedo, el ser tildado de distinto y diferente quizá eso fustigue más que el hecho de hablar o contar una historia determinada nuestra invitación siempre será la misma este tipo de cosas las historias, desde luego están para contarlas y nosotros, como puente de comunicación no haremos otra cosa la próxima semana contar historias así que regresaremos, ya lo saben y lo haremos pues como siempre, con la misma intención de seguir contando lo que hay que contar. Hasta dentro de 7 días, amigos.